Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет конференцию Семейное счастье. Сессия четвертая. Как быть счастливой женой. Приветствую, сестры. Как вы слышали, меня зовут Татьяна. Немножко <coughs> волнуюсь, и голос мой хрипший. Но, как Олег сказал, что я вам нового ничего не скажу. А мы будем только говорить то, что говорит Писание, и как оно касается нашей жизни, и в первую очередь моей жизни. И я думаю, что это самая легкая часть, когда мы можем делиться то, что Господь делает лично со мной. Потому что я не могу говорить за кого-то, я могу говорить только за себя. А ваше дело уже, ваши отношения с Господом, как вы его будете познавать и как он будет давать вам развиваться духовно, вот тогда из вашего опыта вы можете делиться еще с другими сестрами. Обычно я занимаюсь с маленькой группкой женщин, это 15-20 человек, и Наиболее близкие мне встречи – это когда один на один или две-три женщины вместе. Я думаю, что это наиболее эффективное время, когда мы можем, наверное, более сокровенно делиться тем, что происходит с нами. Но вы сегодня слышали от Алексея очень не слышно. Я как могу это сделать? Это я могу ближе сделать. Так слышно, да? Спасибо. Возраст такой ко мне пришел. Неожиданно, что нужны очки. Это так неудобно. Я смотрю на вас, что вы гораздо моложе. Вот и... Этот период тоже необыкновенный, когда нужно смиряться и принимать от Бога свой возраст, свое здоровье, какие-то свои неудобства. И даже вот эти очки, конечно, история такая небольшая, когда я взрослела и становилась девушкой, я не могла представить, как можно выйти замуж за очкарика. Вот это детское, детское такое восприятие. Ну, как можно полюбить человека, который в очках? Ну вот, и Господь мне послал мужа, который 17 лет очки одевал. Ну и когда мне самой пришлось взяться за очки, поняла, что это неудобно, очень неудобно. Спасибо, у меня есть где-то тоже водичка, но думаю, что она, наверное, мне и поможет. Я только напомню немножечко вот, о чем Алексей говорил сегодня с утра. Я думаю, вы делали конспекты, да, тоже. Говорил о том, что счастье невозможно без рождения свыше, что нам нужен прогрессирующий духовный рост, нам нужно исполняться Святым Духом. И вот касаясь нас жен, и как быть ей счастливой, 
и как духовный рост, исполнение Духом и рождение свыше позволяет этому быть в нашей жизни. Здесь текст приведен, Евсянам 5, 22, 24, я прочитаю его. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Повиновение жены мужу возможно настолько, насколько жена знает Господа, и она практически живет им. Жена может быть счастливой настолько, насколько точно, естественно и свободно она занимает свое положение, определенное для нее Богом, для которого Он ее сотворил. И что это такое? Как это помогает мне? Познавать Господа. Как жить им практически? Конечно, к сожалению, что это произошло гораздо позже, чем я бы того хотела быть, вот смотря на молодых людей, на, на столько ресурсов, которые вы имеете, на проповеди, которые вы слышите, на книги, которые вы читаете, на тех пасторов и лидеров, которые у вас есть. Они могут вам ясно и точно преподносить каждую истину, которая касается вашей роли как жены, вас как христианки, как познавать Господа и как жить, радуясь в Нем. Вспоминая свою юность, и даже многие годы, уже будучи замужем, мы не, мы не имели этих ресурсов, мы не имели, не имели этих материалов, мы не имели кому пойти, с кем посоветоваться и кому обратиться, чтобы нам, нам что-то растолковали, или вот как сейчас наши братья, они готовят к браку молодые семьи. Это примерно занимает от 3 до 6 месяцев, 8-10 занятий. Настолько подробно, начиная с отношений с Богом, потому что если их нет, тогда мы не можем построить и счастливый брак. Это то, то, о чем мы сегодня, конечно, говорили. И поэтому... Ну, с сожалением, конечно, я не могу это время вернуть. Мы жили в то время, в которое Господь нам, нам позволил жить. Вот. И сейчас, наверное, я наверстываю вот то, что мы не имели когда-то. Используя эти ресурсы, материалы, слушая проповеди, читая книги. Это, конечно, милость Божья. И, возможно... Можно было бы избежать больших ошибок и каких-то неверных решений, неверных действий. Возможно было бы уже раньше изменить свое мышление, чтобы иметь правильное отношение к тем или иным вопросам, и даже по отношению к моему мужу, и как его воспринимать, и, и какова моя роль, и почему я, я ее должна исполнять, и почему я должна ему повиноваться, и как повиноваться. Но слава Богу за это время, которое Он дает, и я благодарю за мужа моего, который является для меня душепопечителем. По многих вопросах он мой лучший друг, всегда с радостью готов ответить на все то, что беспокоит меня, и главное это мое желание. И Мои вопросы, которые я могу задать в любое время. Так вот, я вижу, что 
то слово, которое звучит в нашей церкви, оно стало изменять мое мышление. Значит, истина, которая есть в Слове Божьем, она действительно работает. Так написано, что Слово Божье живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составы мозгов, судит помышления, намерения сердечно. И вот насколько это истина, или насколько мы позволяем этой истине проникать в наш разум, в наше сердце, наши мысли, наши эмоции, наше мышление, вот, настолько оно будет преображать наш внутренний мир, и настолько оно будет давать нам способность преображаться в Божий образ. И оно настолько будет действенно, что оно позволит мне повиноваться мужу с легкостью и с радостью. И я однажды с Алексеем говорила, я говорю, как познавать Бога, как Его искать. Вроде бы мы читаем Слово, слушаем проповеди, да, оно касается, оно что-то раскрывает, но как глубже. Есть молитва у нас, и мы обращаемся к Богу и просим, как Его дети, чтобы Он производил свое действие. И я помню, что он мне давал раскладку, как это делать. Во-первых, действительно просить Господа о том, чтобы Он открывался мне. И когда я стала чаще слышать о том, что я должна проповедовать себе Евангелие каждый день, читая вот книгу недавно, новая на русском языке «Терпимые грехи», Джерри Бриджис, он говорит о том, что большая ошибка у верующих людей – что мы думаем, якобы Евангелие нужно проповедовать только неверующим людям. Оказывается, Евангелие нам нужно каждый день. И оно дает жизнь, оно нас преображает, оно дает силу жить. И что такое Евангелие? Это постоянное напоминание себе, кто такой Бог. Что Он Создатель, Он Творец Вселенной, что Он все это сделал для себя, что мы не Боги, как мы сегодня слышали когда первые люди претендовали на то, чтобы быть богами. То, что Он держит Вселенную, Он управляет всем, Он дает законы. И вот я этот маленький человечек, я тоже нахожусь под Его властью. И я благодарна Ему за то, что Он принял меня, Он нашел меня грешницу в этом мире, Он меня спас, Он меня мыл своей кровью. Я Его дитя, я Ему принадлежу. Никто ничто не может вырвать меня из его рук. И это дает мне опору в жизни, это дает мне уверенность, дает уверенность в спасении, это дает мне силу побеждать грех. И потом, чем больше я о Боге размышляю и стараюсь это делать с раннего утра, конечно, в течение дня в разных обстоятельствах, то ли в машине, то ли вы на светофоре, то ли вы моете посуду, или вы где-то с детьми там занимаетесь. То есть каждую минутку вы пытаетесь работать над своим мышлением, чтобы думать о Боге, думать о том, кто Он есть. И что я не Бог, что вся власть, она Ему принадлежит, я в Его руках. И когда я себе эти истины повторяю, я обнаружила, что это открывает мне самого Бога, какой Он в Его качествах, в Его именах, какой Он могучий, какой Он сильный, какой Он великий, какой Он верный. Я могу на Него положиться, что Он отвечает на мои нужды, Он открывает мой разум, Он просвещает. И вот 
изучая тексты, запоминая их и повторяя их, в разных моментах разные тексты приходят на память, я обнаружила, что это укрепляет мою веру в Бога, это дает мне силу, это дает мне гораздо больше познания Его, того, кто Он есть. То есть я Его начинаю больше любить, я начинаю Ему больше доверять. То есть мы должны себе проповедовать Евангелие, истину каждый день. Вот только это дает нам силу жить, это дает нам силу побеждать грех. И когда делаете вы все ради Христа, как написано в Колоссянам, 3 глава, 17 стих и 23, что мы все делаем ради Господа и благодаря Его. И вот это основа. Я думаю, для каждой жены, как христианки, если даже не жена, просто для христианки, это основа нашей жизни, чтобы мы проповедовали Евангелие себе каждый день и повторяли. Вот нам кажется, что мы знаем, да, Христос за нас умер. Ну, и мы когда вспоминаем? На вечерю об этом. Вот, но сделайте это практикой, чтобы вы говорили себе эту истину каждый день. Начните ею жить. Начните думать о Боге чаще. Причем это будет изменять ваше мышление и ваше отношение ко всему, что происходит. Есть э, книга, такая ложь, которую верят женщины. Не знаю, кто либо читал или нет, мы с сестрами проходим. Очень хорошая книга. Здесь есть практические э, применения в конце книги. Вот. А? Как? Ложь, которая, в которую верят женщины, истина, которая освобождает. Написала ее Нэнси Лыдемос. И я бы хотела отсюда зачитать некоторую некоторые фразы вот, о нашем представлении о Боге. Наши представления о характере Бога имеют огромное значение, потому что влияют на все остальные наши представления. Искаженное восприятие Бога изменяет наше восприятие действительности. Зачастую мы не осознаем, что причина раздражения или смятения в наших душах не в людях или обстоятельствах, а в том, что мы смотрим на все через поврежденные линзы. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, как Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его Личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Если у нас заниженная оценка Бога, то мы сами становимся жалкими. Если мы видим в своем воображении слабого, бессильного Бога, который не власти над Вселенной, то будем видеть себя беспомощными. Нам не удастся преодолеть бури и неблагоприятные обстоятельства. Если наш Бог ничего не стоит, мы будем думать, что и мы ничего не стоим. Если мы поверили в ложь о Боге, мы поверим в ложь о самих себе. Так вот, как мы чуть раньше говорили, что мы будем настолько счастливы, насколько мы познаем Господа и практически живем им. Господь будет открывать наше мышление, наше понимание. Из той же книги, которую я только что вам напомнила, новая, это «Терпимые грехи», очень хорошая книга. 
Вот. Я взяла для себя такую фразу, мы с некоторыми женщинами начали ее читать, и вот через одну главу, последнюю, которую мы закончили, такая мысль проходит. Там говорилось о Евангелии, вот, и фраза, которая мне запала в сердце, это что я себе повторяю тоже теперь регулярно, что я великая грешница, но у меня есть великий Спаситель. Мы все ошибаемся, мы никогда не будем совершенными, мы все стремимся к совершенству, но вот это познание Бога, оно приводит к нас к такому пониманию, что в себя мы видим маленькими, а Бога видим большими. Я великая грешница, но у меня есть великий Спаситель. И это дает такую надежду, такое утешение, такое ободрение, что я не одна в моей борьбе, что со мной мой Христос, Он мой Отец. Я так люблю молиться, и мне так хочется назвать Бога Папой. Это тот, кто близок к вам, кто вас слышит, кто вас понимает, кто вас заботится. И особенно, сестры, важно запоминать стихи, которые говорят нам обетованиях. Например, вот чуть раньше я сказала, что из руки моей никто не похитит. Важно учить эти стихи, важно их повторять. Когда вам трудно, когда у вас есть смятение, когда у вас есть сомнения относительно Бога или вашей роли, то вот эти стихи, они будут вставать в вашем сознании, если они будут выучены вами наизусть. То есть очень хорошо. Это я знаю, трудно, мы ленивы, вот, нам трудно запоминать. Но постарайтесь, то, что касается вот, лично вас и помогает, запишите, повесьте на холодильник, в удобном для вас месте, где вы часто бываете, смотрите. Я, наверное, отодвигаюсь, чтобы мне видеть мою бумажку. Да, значит, мы счастливы настолько, насколько мы познаем Бога. Тогда мы можем свободно повиноваться мужу нашему, потому что мы хотим угождать Господу прежде всего. И вот это послушание или повиновение Господу, прежде всего, она сделает и повиновение мужу и радостным, конструктивным, сбалансированным. Наше повиновение исходит из личного знания Христа, из поклонения Ему. Оно не связано с тем, как оценивают меня люди или как они относятся ко мне. Я оцениваю себя, насколько я своей реакцией и своим отношением угодила Христу. Знание Христа и доверие Ему помогает побеждать страх и зависимость от людей. Мы видим нашу жизнь под Его охраной в Его руках. Мы наслаждаемся миром, который имеем от Него. И чем больше доверия к Богу, тем глубже мир, тем меньше беспокойства. Мы знаем, что у Него все под контролем. Повиновение может быть или должно быть конструктивным. То есть наш покладистый и покорный характер жены, он может обладать мощной конструктивной силой. Его использует Бог для достижения своей работы, изменяющей сердца и окружающих нас людей, прежде всего мужа и детей. 
но также может быть сбалансированным. Покорность жены рождается из ее покорности Богу. Поэтому вся ее покорность мужу балансируется более приоритетной и значимой покорностью Богу. Прежде всего, наша покорность мужу, она подчинена покорности Христу. То есть мы подчиняемся или покоряемся нашему мужу только до тех пор, пока это не греховно. Понимаете, да? Если он предлагает вам какие-то вещи, которые, например, да, в наше время это стало естественным, уезжать на субботу-воскресенье, на океан, на какие-то прогулки, праздновать день рождения, и становится так, что церковь, воскресенье — это не очень-то важно. И, возможно, вот здесь вы можете сказать, дорогой, давай в пятницу-субботу, но это день Господу, мы поедем в церковь. Опять это зависит от духовного роста и развития вашего мужа, но вы можете ему предлагать. Мое повиновение — это отклик моего сердца на Евангелие, которое я себе проповедую. Мое повиновение — это выражение моей благодарности Господу. Это естественная реакция моя. То есть я вижу, вот насколько я познаю Господа, насколько я Его ищу, насколько я преклоняюсь перед Ним и вижу, какой Он, настолько мне легче становится подчиняться моему мужу. Более детальное объяснение места жены и ее влияния в семье описано в 1 Петра 3 глава 1-6 стих. Также его жены повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое боговоязненное житие. Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, повашенные на Богу, украшали себя повиной своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Есть три вещи, которые необходимы для счастья жены. Это правильно поставленная цель. Часто наши разочарования и скорби происходят из-за того, что мы неправильно видим брак. Возможно, они у нас приходят из того, что мы слушаем, из неверных источников, или из того, что мы смотрим, или за кем мы наблюдаем. Это могут быть романы, фильмы, это выдуманные фантазии людей, это иллюзорный мир. Это неверная цель и ожидание от брака. Это может быть достижение личного удобства, комфорта, какого-то социального, экономического уровня. Достигать счастья. Я не знаю, что это такое. Мы знаем, что без Бога счастья нет. Или заставить мужа быть хорошим. То есть мы вышли замуж, и все наши претензии это и желания, которые муж должен выполнять для нас. Какие правильные цели жены в браке? Во-первых, Бог определяет цель, не я. 
И Бог поставил меня в то положение, чтобы я была помощницей моему мужу. И я думаю, что это привилегия, если мы правильно смотрим на, это, на эту роль, то это давать будет нам такой крепкий духовный заряд, чтобы выполнить ту роль, которую Господь нам определил. Это стать женой, высоко оцененной Богом. Это правильное понимание самой себя. Что это такое? Вот часто мы люди, и особенно в частности женщины, мы зависим от того, насколько оценивают нас люди. Наши подруги, наши друзья, возможно, наши родственники. И, возможно, от этого у нас нет уверенности, у нас нет решительности, мы не знаем точно, что нам делать. Но вот когда мы зависим от Господа и от Его воли, насколько мы Его познаем и знаем, что это Он определил для меня эту роль, и что Он мне желает блага, и мы знаем, что Бог благ, и что это единственное мое правильное положение, тогда мы будем правильно себя воспринимать. Нам не важно будет, что о нас думают люди, нам важно будет всегда, что думает обо мне Бог. Вот если мы будем это, этим заниматься качественно, часто или постоянно, то у нас будет правильное представление о нашей роли. Нам нужно учиться оценивать себя и свои успехи Божьими стандартами. Когда я смотрю на то, что Господь хочет от меня, тогда у меня меньше беспокойства. Я знаю, в чем моя значимость, я знаю, в чем мой смысл, я вижу, в чем моя роль заключается, я знаю, для чего я создана. Господь это все определил. Тогда мне ну, не нужно беспокоиться, что думают люди вокруг обо мне. Когда этого не происходит, мы не сможем иметь внутреннего мира и уверенности в жизни. Мы будем гнаться за тем, что никогда не догоним. Вот это первая цель, как жены, как христианки в браке, стать женой по сердцу Бога, быть качественной личностью, быть той, какой меня хочет видеть Бог. И это действительно, я над этим работаю, для меня это очень важно. Я знаю, что так же, как и вы, у нас не все получается, возможно, мы не все можем состыковать в своем разуме, наши обстоятельства, какие-то трудности, сложности. Но это моя молитва, это то, чего я ищу, чтобы Господь помог мне иметь фокус в моей жизни, стать женщиной по сердцу Его преображаться в его характер, учиться тем качествам любви, прощения, сострадания, участия в жизни других людей. То, что Господь имеет в себе, чтобы оно проходило в моей жизни. Я знаю, что 
Это занимает время, и это будет всю жизнь. И часто мы приходим в такие точки уныния или отчаяния, когда мы не видим себя таковыми. Но мое упование и мое удовлетворение, я еще в Господе. Я знаю, что Он меня принимает такую, какая есть. Я знаю, что Он меня однажды простил. И опять я себе проповедую в такие минуты Евангелия. Я знаю, что я им принята однажды навсегда. Но у меня есть это, этот жизненный путь, это ограниченное время, где Он хочет, чтобы я научилась многим качествам Его характера, чтобы прийти в вечность. Там мы будем совершенны, там не будет греха, там будет все любовь. И вот здесь вот это как раз школа. Ну вот, ну вот свой день я и начинаю. Опять-таки, возможно, это не каждый день точно происходит, но это моя цель, чтобы с раннего утра, еще не встав с постели, только я поняла, что я просыпаюсь, я начинаю благодарить Бога за то, кто Он есть, что Он мне даровал, какие я блага имею от Него, благословение, это вечная жизнь, это спасение, это прощение, это принятие, потому что вот чем чаще я себе это проповедую, в этом свете я вижу свою нищету, я вижу, свою, я вижу себя грешницей, я вижу свою нужду и зависимость от Бога, тогда Он великим становится. Тогда я хочу бежать к Нему, я испытываю нужду, я испытываю это стремление к Нему. И это не только с утра, и потом в течение дня, как я вначале говорила, что я учусь свое менять мышление, чтобы мысли свои заполнять Богом, потому что чем больше Христа в моей жизни, там меньше будет меня. Говорили сегодня об умирании, но мы не можем так просто умирать. Нам нужно умирать, но нам нужно замещение, нужно, чтобы кто-то другой там жил, кого-то становилось больше, а меня становилось меньше. Если я не буду думать о Боге, не буду проповедовать себе истину, не буду стоять на, на обетованиях, не будет процесса, не будет духовного роста. Но это самое большое, это самое главное, что, к чему я стремлюсь, и что работает, и что изменяет меня. Есть еще одна цель в браке – это быть инструментом Божьим духовного преображения нашего мужа. Вот. Но вот, этот, вот эта цель… Господь может ее использовать, когда мы сами преображаемся. И мы можем только быть инструментом, но мы не можем изменить нашего мужа. Это не в нашей власти, это не в нашей силе. Поэтому часто, когда жены фокусируются на том, чтобы изменять своих мужей, это всегда провал, это всегда разочарование. Даже есть сестры, с которыми я встречаюсь, у них неверующие мужья или есть, которые отошли от Господа. Это очень сложно. Таких ситуаций, множество трудностей, конфликтов, бессилия. Я говорю им, сестры, у нас нет права, нам никто не поручал. Мы ни одного человека не можем изменить. Мы себя-то не можем изменить. Это все в руках Бога. 
Прежде всего, заботьтесь о том, чтобы Господь позволил использовать вот эти обстоятельства и вам вырасти. Смотрите на себя. Что вы можете, как вы можете стать сильнее здесь? Как вы можете быть примером вашему мужу? Как жить независимо, как он себя ведет? Как он реагирует? И, и большие есть результаты, есть изменения. Они свидетельствуют. Говорит, Таня, ты не представляешь, какой у меня есть глубокий мир, когда муж приезжает, когда он ну, что-то сделает так, что больно ей было. И он как специально вот делает такие вещи, чтобы проверить ее, вот тесты. И она говорит, я вижу, что это перестало меня волновать. У меня есть мир, у меня есть упование на Бога. Я молюсь, я прошу Господа, помоги мне. Не обращать внимания на то, как он себя ведет, как я себя веду. Моя реакция, вот что определяет мой, мой духовный рост. Я хожу перед Богом, независимо от мужа. И мы спасаемся лично, мы не спасаемся семьей. Хорошо, если ваш муж может вам помогать. А если нет? Так что наша самая главная цель – это быть женой по сердцу Бога. Нам возрастать в вере, нам укрепляться, нам познавать Господа, и чтобы Он действовал в нашем сердце. И вот по мере того, мы тогда позволяем Богу работать через нас и на мужа. Часто Бог использует наших мужей, чтобы нас изменять. И даже я читала один рассказ, не рассказ, а статью небольшую. Один пастор написал, что... Бывает так, когда жены молятся о своих мужьях, чтобы Господь привел их к покаянию, или изменил нашего мужа, или привел детей к покаянию. Он иногда задерживает эти процессы только ради того, чтобы в первую очередь, очередь изменить жену и маму. И говорит, ваша задача – молиться о нем, чтобы Господь помог ему становиться лидером, мужем по сердцу Бога. Вы можете с любовью, говорить, если это вовремя что-то, предлагать. У вас свое мнение есть, но вы его должны говорить в смиренном, любовном духе, учитывая его мнение, не, не давя, не производя давление, не продавливая вашу, ваше мнение или вашу идею. Повинуйтесь своим мужьям, это выражение в тексте 1 Петра. Это сознательное посвящение себя заботе об наивысших интересах мужа, то есть его покорности Слову и подоблению Христу. Отказ от жизни, сфокусированной на удовлетворении самой себя. И это, конечно, сложная задача. Вот мы вроде бы как не лидеры, мы помощники, но наша задача – отказываться от себя, чтобы помогать мужу стать таким, которым Господь его видит. И это вообще-то главная цель брака, когда мы помогаем друг другу идти к вечности, поддерживая, молясь, подсказывая с любовью, прощая, снисходя, уступая. Только для этого создан брак. Когда у нас есть неверные представления о браке, чтобы чего-то достичь в этом мире, то мы глубоко ошибаемся. И Господь в свое время поможет нам увидеть это. Когда-то Он допустит, что будет крах чего-то, провал, 
вот, в наших представлениях, он допустит обстоятельства, чтобы разрушить неверные представления о браке. Ваша главная цель – помочь мужу быть более, счастлив... быть более похожим на Христа. Достигая ее, вы будете по-настоящему счастливы. Есть еще правильный источник удовлетворения. Мы вначале говорили, что у нас есть три вещи, которые необходимы для счастья. Так, первое – это правильно поставленная цель. То есть я должна преображаться в образ Христа. И второе – это правильный источник удовлетворения. Вот в, чем, в чем мы ищем наслаждение? Если мы думаем, что наш, наш муж нас удовлетворит, если мы купим новый дом, если мы будем одеваться в правильную одежду, если мы будем ездить на вакейшн, туда, куда мы хотим, то все это неправильное представление или неправильное удовлетворение. Мы достигаем, мы получаем удовлетворение в зависимости от того, насколько мы достигаем цели. Наша первая цель – это стать женой, высоко оцениваемой Богом. Это единственная цель, непосредственно зависящая от нас. Вторая цель – что Бог использовал нас как свой инструмент, зависит не только от нас, но и от Него. И мы говорили об этом до того. То есть как быть инструментом для преображения нашего мужа. Поэтому нам необходимо фокусироваться на достижении первой цели, чтобы именно в достижении ее искать удовлетворение. Бог позаботился, чтобы помочь нам иметь ясную картину, в чем же заключается эта цель. И вот есть пять таких основных сфер, на которых нам, как женам, христианкам, нужно фокусироваться, что нам даст удовлетворение в нашей жизни. И Господь будет давать нам силу, потому что это Его воля, и Он будет с нами, Он будет нам помогать. Всегда, когда мы ищем Его воли, Его целей, тому, что соответствует Его представлению о браке, Он будет нам способствовать. Когда мы идем против Его воли и делаем не то, Господа там нет с нами, Он не может нас благословлять, Он не может помогать. И, возможно, в нашей жизни есть трудности, и мы относим это к тому, что характер мужа не таков, какие-то непредвиденные обстоятельства, но мы можем точно быть уверены, что даже его с головы не упадет с нашей, да, без воли Бога, то любая трудность, она допущена Богом, чтобы изменять нас, чтобы вымывать из нас неправильные греховные представления о самих себе и о браке. Любая трудность, независимо какая, большая или маленькая. Есть такая книга, если бы вы записали и могли прочитать, она мне очень помогла. Называется «Как не расточать свои печали» или «Смысл страдания». Ее написал Пол Билхаймер. Она есть на русском языке. Небольшая, это почти что брошюрка. Но там подробно раскрывается тема страдания, что каждую боль, каждую печаль, каждую трудность и страдание Бог специально задумал для нас индивидуально. Не может быть такого, что, такого, чтобы у нас не было трудностей. Не может быть. И никогда не будет. Сам Господь прошел через страдания. И Он нам показал пример, как это проходить. И страдания нам нужны, чтобы очищать нашу душу. Чтобы вычищать и вымывать наше «я». И чтобы наполнять собою. Чем больше Христовой жизни мы говорим, тем нам легче жить. Мы получаем свободу. 
Есть еще проповеди, пастор Алексей говорил в нашей церкви лет шесть, наверное, назад, они тоже помогли многим людям, в том числе и мне. Называется «Когда освобождает Христос» на Иоанна, 3, на Иоанна 8, 32. «И познайте истину, истина сделает вас свободными». Это как не зависеть от мнения людей, как не зависеть от обстоятельств, даже от вашего мужа, от трудностей, от нечистой силы, от богатства и так далее. И действительно, я помню, что некоторые проповеди я слушала по шесть раз, но мы имеем способность забывать, и нам нужно опять возвращаться. Но это реально помогает. Часто мы даже не знаем, от чего мы страдаем, от чего мы зависим. Ну вот, когда человек разработал, наш пастор, вот эти проповеди и говорил их в церкви, то мы слышали много свидетельств, как Господь освободил. И нас освободил, и продолжает освобождать, и многим помогло это. В чем же искать удовлетворение? Есть пять таких сфер, о которых я говорила. Это богобоязненная жизнь, это чистая жизнь, это кротость, это внутреннее спокойствие и доброта. И коротко вот поговорим об этом. Что такое богобоязненная жизнь? Богобоязненность – это самое большое, что мы можем иметь в жизни. Это основа всего. Она определяет, какую роль Бог будет играть в нашей жизни вообще. Есть текст притчи, 1 глава, 10 стих, «Начало мудрости и страх Господень». Кроме того, богобоязненность напрямую влияет на нашу способность к уважительному отношению к людям. Она устраняет гордыню самоутверждение. Она делает послушание Богу радостным. И если вы помните, кто-то знает наизусть эти тексты из 1 Петра, мы читали, также его жену повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. То есть это страх перед Богом. И это трепет, это уважительный страх, это желание сделать то, что хочет Господь, что Он от меня требует и что Он мне определяет в моей жизни. Богобоязненность делает личность христианки стабильной и прочной. Она становится опорой всей ее жизни, позволяющей ей приобретать внутреннюю красоту и значимость, которые ценит Бог. Это фундамент жизни, это путь к счастью. Бог заполняет все пространства души, и чем больше Его самого в нас, тем меньше нас. Поставьте перед собой цель возрастать богобоязненности. Ищите вашей удовлетворенности в возрастании в Боге и страхе пред Ним. Чистая жизнь, вот второй элемент цели жизни христианки, это чистота ее внутреннего человека. И опять этот же текст, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Что в себя включает чистая жизнь? Это чистота мыслей. Что это значит? Не допускать морально нечистых мыслей, не допускать корыстных мыслей, не допускать лживых мыслей. Наши мысли определяют то, кто мы есть. Это наше мышление. Конечно, это, это тяжелый труд, но я могу вам засвидетельствовать, что вот эта книга, которой 
Я вам говорила в начале ложь, которую верят женщины. Она мне очень сильно помогла, продолжает помогать. Как я советовала некоторым женщинам, что прежде всего нужно выучить первую главу. Остальное можно не читать. Она тщательно, просто и подробно объясняет, что такое мышление. Я бы советовала, чтобы вы прочитали внимательно эту первую главу. Есть такие тексты, и мы с сестрами учим их наизусть, филиппийцам 4.8. Там написано так, что «Наконец, братья мои, что только кто помнит». Там истина стоит первая. И дальше что? Чисто. Дальше что? Честно. Что достославно. Что только добродетели похвала. Может быть, я что-то пропустила. Вот. Но очень важно знать их наизусть. И когда вы о чем-то подумали, проверьте себя. Это, это как тест. Это текст. Это истина, о чем я думаю. Когда вы моете посуду, или вот, -вот кто-то позвонил вам, и у вас настроение плохое от этого, и вы начинаете раскручивать картинки, или строить картинки в своей голове, или вспоминать старые обиды. Это наше мышление, это то, кто мы есть. Вот в этот момент нам нужно останавливать себя и проверять. Это истина, о чем я думаю. Если это было в прошлом, я простила человеку, да, он был неправ, мы грешники, мы несовершенны, я где-то ошибаюсь, я кого-то огорчаю. Если я простила, я не должна больше об этом думать. Это касается нашего мужа. Если он вчера опоздал на ужин и не извинился, пришел, и вам ни разу за день не позвонил, и уже вы встречаете его, как сегодня пастора говорил, пример, правда мужа, на кувыркаса пришел и ты здесь. Так у нас бывает по отношению к мужу. То есть наша задача останавливать этот поток неправильных мыслей. Это наша ответственность контролировать себя. И есть еще текст в притче, 20 глава, 5 стих. Там написано так. «Помыслы сердца человека — глубокие воды, но разумный человек вычерпывает их». Это наша ответственность. То, о чем мы думаем, оно нас формирует, это то, кто мы есть. От этого зависит наша реакция, наше отношение к людям, наше восприятие людей, зависит наше настроение и даже наше здоровье. Для меня это, это взяло много труда и берет еще, чтобы так серьезно и ответственно работать над своими мыслями. Их никто не знает. Даже ваш муж, вы сами себе хозяйка. Но если вы начнете внимательно работать над своим мышлением, сестры, держитесь за стулья. Я для себя так говорила. Я держалась в прямом смысле. Я вслух говоря, Господи, я не хочу об этом думать. Это грех, это неправильно. Но вы знаете, что это привычка. Нам нужно менять привычки. Это, это наш труд, это наша обязанность. Вот это преображение в образ Христов. Привычки мы можем поменять. 
но их нужно обязательно заменить на какую-то новую. Что-то мы оставим, но к нам вернется старое. Сегодня Алексей говорил, чтобы мы отложили ветхий человек, а обновлялись умом. Это работа, это труд, каждодневный или даже каждоминутный, ежеминутный. Так вот, я вижу, что есть результат. Мне гораздо стало легче жить. Я стала более свободной. В каком плане? Я свободна от этих мыслей, греховных. Причем они, они разные, и они могут по-разному атаковать. Иногда так, что ты себе говоришь 10 и 100 раз. Я об этом не буду думать. Она навязчивая. Мы же знаем, кто это действует. Мы знаем, что у нас есть противник. И мы ему противостоим твердую веры. Мы знаем, что он враг души моей. Но я ведь Божье дитя. И я хочу того, что хочет Господь. И знаю, что Господь от многого меня освободил. И, во-первых, у вас появляется больше свободного времени. Понимаете, что вы в рабстве вот этих мыслей греховных, обидных и каких-то пустых, возможно, завистливых и, может быть, корыстных или осуждающих. Понимаете, что вот вы стоите, моете посуду, к примеру, или убираете пол, моете, даже если вы за рулем в машине. Вот проверьте, о чем вы думаете. Ведь можно наполняться Богом, можно заучивать стихи, но не рекомендую читать во время движения. Это опасно, это противозаконно. Но вы можете взять какой-то текст, положить его в машине и повторять себе, когда вы остановились на светофоре. Позволяйте петь Господу славу, славословить Его за все, что Он делает вашей жизни, вспоминайте Его благости, Его милости. Вы увидите, как потихонечку ваше мышление будет изменяться. Вам будет хотеться думать о Боге. И у вас будет радость, ее никто не может у вас забрать. Она, она не поддельная, она не искусственная, эта радость. Она будет естественным выражением вашей любви к Богу. Когда вы едете и видите природу, и вы невольно думаете о Боге, как Он благ. Я иногда Алешу спрашиваю, это нормально, что я уже столько лет в Америке, я никак не могу привыкнуть, что я езжу на машине, мне не нужно носить в руках сумки с продуктами на гору. Я такая счастливая, что я езжу, что все так, так легко, удобно, быстро. Есть продукты. Или пережила нужду большую, что уже столько лет я до сих пор благодарна Богу. И, а он говорит, что да, это хорошо, это правильно. Вот. Но или еще возраст, не знаю. Но я благодарю Бога даже за, знаете, формы листочков на деревьях. Понимаете, сколько есть зелени, особенно весною. Вы видите, что она из голубая, зеленая, болотная, лимонная, желтая зелень, зеленая зелень, травяная зелень. И формы листиковые, уколочек. И я вот на это смотрю, и меня это настолько поражает, и всегда меня приводит к тому, что это есть Господь. Он мне дал способность замечать такие мелочи. И вы знаете, что для радости так мало нужно. 
Мы часто гоняемся зачем-то в мире, и опять-таки это иллюзии, которые пытается нам навязать дьявол, что вот там счастье где-то, вне Бога, вот там вот, в развлечениях, там, в одежде, в стиле, в декорации дома, в машинах, или что еще вас увлекает, не знаю, но я так Алеша говорю, знаешь, настолько приятно вот осознавать, что есть Бог, и столько благ, вот есть что покушать. И я благодарю Бога, что есть кровать, есть тепло, у меня горячая вода, и она каждый день течет. Вспоминаете ли вы эти маленькие вещи? Мы привыкли их принимать. Вот мы дышим и смотрим, и у нас не болит спина, мы сидим. А сейчас в других странах верующим отрезают головы, убивают, насилуют детей за то, что пасторы привели своих детей в церковь. 150 или 140 человек христиан в христианском колледже убили, разбили церковь. Вы читаете эти новости? Не знаете, есть, есть голос мучеников, и журнал, и сайт такой. Но они ко мне приходят каждый день. Наверное, я пережила гонение, мне это близко. Мне бы не хотелось вернуться в то время, хотя нам не рубили головы, но наших отцов забирали в тюрьму. И я помню, я это испытала, и до 17 лет я это помню. Так, я куда-то отклонила в сторону, перешла уже на гонение. Но я вас не стращаю, я думаю, что это будет тоже... Пусть в сторонку немножко мы отошли, но напоминанием, как мы должны ценить то, что мы имеем. Свободу здесь, слово, проповеди. Вы пришли в собрание, вы хотите, придете, хотите, нет. А кто-то в своей жизни полагает за то, что пронесли Библию. Даже, знаете, в тот... я не могу уйти. Меня почему-то это близко касается. У нас брат был недавно из Таджикистана. Каждый, каждый, каждое собрание к ним приходит милиция. Он был на пасторской конференции и рассказывал, что постоянно следят, проверяют и тоже детей не разрешают приводить. И это же Советский Союз, это же оттуда, откуда все мы вышли. Вот, то есть очень много сложностей. В Узбекистан нельзя провести Библию или литературу. Братья у нас были в прошлом году. И они говорят, что даже по месту, вот в Узбекистане они собираются на конференции, они не могут свою Библию личную взять. Ее отберут и оштрафуют, и еще, возможно, будут какие-то последствия. Хорошо, вот мы остановились на чистоте мыслей. Дальше идут чистота эмоций. Эмоции, которые производимые плодом Духа, а не плотью. Они написаны в Галатам 5 глава 22-23 стих. «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, верность, кротость, воздержание, милосердие». То есть это <coughs> наш источник удовлетворения. И мы перечисляем пять пунктов. Мы говорили о богобоязненной жизни, мы говорили о чистой жизни. И чистота жизни мы перечисляем, она включает в себя чистота мыслей, чистота наших эмоций, которые производятся плодом Духа, чистота мотивов, чем мы мотивированы в наших отношениях с мужем. Это тоже очень важно проверять. Иногда эти мотивы бывают лживые, и их не так легко видеть на поверхности, но 
с Божьей помощью вы можете сами себе ответить на этот вопрос. И это ли Божьи цели, или это мой эгоизм? Дальше чистота слов. Исключать из лексикона обидные, унижающие, грязные и другие несозидающие слова. И сегодня об этом мы слышали утром. Ефесянам 4 глава, где говорилось, чтобы отложили гнилое слово, заменили его добрым. Чистота поступков, конструктивность действий, их созидающая направленность. Когда жена дорожит своей чистотой и святостью, в ее собственном сердце, то это делает ее влияние на мужа эффективным и естественным. Чистота это то, о чем она заботится, чтобы и имел ее муж. Поставьте перед собой цель быть чистой. Ищите вашего удовлетворения в чистоте сердца. Еще одна сфера это кротость. Русское слово кротость переводится как незлобивость. Оно включает в себя мягкость, нежность, отсутствие дерзости, раздражения, злости, резкости и обиды. Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Речь идет об истинном характере внутреннего человека. Кротость неестественна нам сама по себе. Ее нужно взращивать посредством углубления личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Нам нужно последовательно и настойчиво учиться кротостью Христа. Поставьте перед собой цель быть кроткой. Ищите вашего удовлетворения в кротости. Матфея 11, 28, 29. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Знаете, что мы все по природе грешники, и у нас нет добра, у нас лично нет добра, мы его не можем производить, у нас только зло. И только Господь, который живет в нашем сердце, Он способен делать нас незлобивыми, кроткими, смиренными, долготерпимыми, любящими, прощающими. И нам нужно помнить, что Господь простил меня, Господь простил других людей, Господь простил моего мужа. И если Он что-то против нас сделал, то нам не нужно спешить, мстить, злиться на Него. Нам нужно быть снисходительным к другим проступкам, проступкам других людей, понимая, что они также в такой же борьбе, как и мы. Конечно, нам легче себе снисходить. Угу. И еще один момент — это внутреннее спокойствие. Еще одна грань цели, которую христианка должна достигать своей личности — это внутреннее спокойствие. Молчаливый в данном месте, спокойный, не паникующий, не допускающий бунта. Это возможно настолько, насколько вы будете практически возрастать доверие к Богу и упование на Него в различных обстоятельствах жизни. Это согласие с Богом. Поставьте перед собой цель всегда иметь внутренний покой. Ищите вашего удовлетворения в наличии внутреннего покоя. И доброта. Доброта — это еще один важный компонент характера жены христианки. Это то, что ценит Бог. 
Она делает христианку поистине красивой личностью. И в Сианом 2.10 есть такой стих, что мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Конечно, чтобы добро имело силу, оно должно быть искренним и постоянным. Настоящее добро исходит из искреннего расположения к человеку, к которому оно проявляется. Это состояние сердца, независимое от того, что происходит вокруг. Вот почему оно возможно только при наличии рождения свыше, постоянно духовного роста и исполнения Святым Духом. И еще одна... Мы говорили о три вещи, которые необходимы для счастья. Это правильно поставленная цель, то есть мы ищем того, как стать женой по сердцу Бога. Мы ищем правильного удовлетворения, правильные источники удовлетворения. И есть еще правильная точка опора. Это упование на Божье действие. В каждом деле у нас есть точка опоры. Мы на что-то надеемся, на свои способности, на верность друзей, на квалификацию специалистов, на знания врачей и так далее. Но быть счастливой женой вы сможете только тогда, когда вы научитесь практически полагаться на Бога, доверяя Ему самих себя, своей жизни и обстоятельства. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 1 Петра 3, 5, 6. Святые жены украшали тем, себя тем, что было ценно в Божьих глазах, потому что они уповали на Бога. Что значит упование на Бога? Это вера в то, что Бог будет действовать в нас и изменять нас. Вера в то, что Бог даст вам силу, чтобы быть кроткой, спокойной и доброй. Вера в то, что послушание Богу важнее всего остального. Вера в то, что Бог приведет к наилучшему результату. Вера в то, что Бог, а не люди, наш главный ориентир в жизни, независимо от людей, их мнений и отношения к нам. И мне нравится одно еще выражение, которое мы читали в одной из книг, когда нам нужно почти что физически это рожать наши кулачки, отпустить вожи управление, отдать Богу нашу жизнь в Его распоряжение. Пусть Он ей управляет, пусть Он контролирует. Мы знаем, что Он все приведет к своему заключительному моменту, что будет по Его воле. И нам нужно помнить, что Господь все держит, держит нашу жизнь, Он ею распоряжается, Он дал нам эту привилегию быть женами, женами-помощницами своим мужьям. Мы можем находить удовлетворение в том, чтобы познавать Господа, следовать Его воле, становиться красивыми характером, и еще быть инструментом в Божьих, руках, в, рук, в Божьих руках, чтобы Господь использовал нас в нашей семье, в помощи нашим мужьям. Аминь. Да. Я буду... Здесь, думаешь, мне надо стоять? Что здесь так жарко? Я вообще-то мерзну всегда, но сегодня мне жарко. Да. Мы часто сталкиваемся с обстоятельствами, что не переможешь всей посуды, не перестираешь сегодня 
Ну вот я думаю, что надо начинать с нашего мышления. Прежде всего, что думает о нас Господь, не о том, что думают о нас люди. Потому что какие стандарты у нас, по ком мы определяем, или почему мы определяем, как должно быть в нашем доме. Вот. Кто это оценивает? Если мы ходим перед Богом, то для нас главное это, что скажет Господь. Конечно, мы стараемся учить детей, наводить порядок, встречать нашего мужа, быть готовыми, быть чистыми, аккуратными. Но опять мы, мы делаем это по мере того, насколько мы имеем вот этот внутренний мир. Если мы теряем этот мир ради удобства, комфорта или чего-то мнения, тогда это уже не нужно делать. Оно не приносит благословения, оно не будет давать положительного результата. И я думаю, что это личная наша молитва к Богу, чтобы Господь нам показывал, сколько времени мы должны отвести тому или другому, потому что это может стать нашим идолом, даже чистый дом. Мы можем его чистить, блищить, у нас не будет времени ни читать, ни, ни помочь другим людям, ни пообщаться, или это может быть даже дети. Мы будем их учить, мы хотим, чтобы они во все школы ходили, чтобы они были образованные, музыкальные, как я знаю, многие женщины, они таксистки по своей профессии. Им нужно одного привести, отвезти, она уже вся запыхалась. И на Вачиане я в прошлый раз, вот на той неделе встречалась с одной женщиной, говорит, я так устала, мне кажется, что все валится из рук. Я стараюсь быть, быть хорошей мамой, быть хорошей женой, и я вижу, что я разочарована, я не такова. И мы вот с ней говорили о том, что, может быть, мы слишком много... Уделяем времени тому, что не, не так приоритетно, что не так ценно в глазах Божьих. Я это замечаю в жизни многих людей, даже своей где-то. И вот нужно просить Господа, чтобы Он помог вот это отмести. Это ложное представление о жизни. Когда-то мы жили там, в России, и вроде бы не так давно, но я знаю, что... У нас не было столько еды, не было комфорта, не было одежды, не было удобства. Но у нас было всегда время вечером без телефона пойти к верующим и говорить, ой, давайте попоем, давайте побеседуем о Боге, давайте помолимся. Как я скучаю по этим временам. Здесь у нас все удобства, машинки, не только машины, но машинки разные, полный дом машинок, и они не успевают нас обслуживать, эти машины. Мы их не успеваем обслуживать или мы их не успеваем покупать, эти машинки. Ну, в общем-то, мы сами себя загоняем в угол. И я думаю, мы каждая знаем наши слабые места, где нам нужно проверить себя и отмести это, убрать из нашей жизни. Я думаю, что это воры, это дьявольская атака, те, которые на вещи, которые воруют наше время, чтобы отвлечь нас от Бога чтобы, знаете, поставить иллюзию, что вот в этом будет наше счастье, даже если будут наши детки образованные, я говорю, или спортивные, я говорю, ну зачем детей еще нужно оформлять школу для спорта? Ну есть же велосипед, есть вот этот мячик гонять, дайте им скакалку в огород, сделайте огород, пусть перепашут вам траву, заново посеют, и посадите кусты еще раз, пусть они вам моют дом, но ведь... Но мы не страдали от того, что мы не знали, что такое спорт. Потому что огород, хозяйство, стирка, колодец, вода. Четыре раза в неделю собрание нужно сходить. Потом еще мало-мало меньше. Я старший за мной еще семеро. 
И даже если на полчаса мама отпускает гулять, то мне нужно с собой бебечку брать. Нам некогда было скучать и заниматься вот всеми остальными вещами, которые сейчас женщины занимаются. Для, для самоудовлетворения. Я думаю, это что еще неправильный источник удовлетворения, когда мы не Бога ищем, а ищем то, что бы его заменило. И это может быть, конечно, и Facebook. Я удивляюсь, когда у женщин много детей, они успевают фейсбучить и как пустотекстить, как Алеша говорит, быть на одноклассниках. Я этого не имею. Мне не нравится. Мне хочется иметь разговор лично с человеком, видеть его. По тексту вы не, не имеете чувств. Вы не слышите человека, его голоса, вы не чувствуете его боли. Вот опять-таки нужно проверить, кто ворует вашу жизнь, кто забирает все ваше время. Вот и хотите ли вы отдавать это время вот тем вещам или идеям, или а, представлениям этого мира. Может быть, я ответила, не знаю. Не специалист большой. Да. Да, конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты, прежде всего, мой Спаситель, что Ты нашел у меня грешницу. Ты мне спас, дал свою благодать и милость. Я принята Тобою, Господь, что Ты мой Отец, любящий, заботливый пастырь. И я точно уверена, что из Твоих рук меня никто не похитит. Господь, я благодарю Тебя за всех сестер, которых Ты нашел в этом мире. И Ты их спас, Господь. Но мы должны жить, мы должны преображаться в образ Твой, учиться, как это делать правильно, еще влиять на своих мужей. Помоги нам правильно видеть свою роль и видеть ее как привилегию, как а, то благо, которое Ты определил в нашей жизни, чтобы мы стремились искать Тебя, наполняться Тобою, зная, что чем больше Твоей жизни в нас, тем меньше нас самих. И это самая большая проблема, что мы сами себе мешаем жить. Помоги нам расставить приоритеты в нашей жизни, искать правильных источников удовлетворения, правильные точки опоры, правильные цели, Господь. Оставь все это в нашей памяти и наполни нас собою. И чтобы наши семьи, они были отражением Тебя в этом мире, чтобы люди были влекомые нашей жизнью к Тебе. Мы были этим ярким свидетельством Твоей любви, Твоего спасения в нашей жизни. Пусть Тебе будет хвала и слава всегда, Отец и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали конференцию «Семейное счастье». Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org